0: Moin Moin, herzlich willkommen zu unserer fantastischen Spezialausgabe vom Dienstag. Eigentlich sollte ja gestern der Montag stattfinden, aber der Technikgott, der war uns leider nicht gewogen. Entsprechend mussten wir einmal verschieben, aber heute klappt das sicherlich dafür umso besser. Die Themen, die haben es auf jeden Fall in sich, denn wir schauen mal rein in die Streamingpläne der Entwickler und Publisher. Ihr wisst ja, E3, Tokyo Game Show und Gamescom, die fallen alle aus. Alles switcht auf eine digitale Veranstaltungsreihe und wir haben mal so ein bisschen in die Kalender reingespingst und geguckt, wer, wann und vielleicht auch was alles so anbietet in den nächsten Wochen. Und falls ihr uns nur hört und nicht sehen könnt an meiner Seite, ich bin Colin, zumindest virtuell, sind natürlich der gute Markus.
1: Guten Morgen, Leute.
0: Und auch Trant. Hallo, Leute. Hallo, Colin. Hallo, Markus. Hallo, Trant. Hallo, Markus. Und wie sich das gehört, wie ihr es natürlich seht und hören könnt, wir sind alle im Homeoffice gerade, um äh, das Ganze für euch so sauber und gesundheitlich sicher wie möglich durchzuexerzieren. So, meine Lieben. Das ist ja, ähm, wovor wir jetzt stehen, ist das vorläufige Ergebnis, ähm, an dem sich natürlich noch einiges ändern kann, weil hier ja jeden Tag auch neue Informationen reinkommen. Es kommen frische Ankündigungen. Hintergrund der ganzen Kiste ist ja eben die Messen fallen alle corona-bedingt aus und da war dann relativ klar, dass dass viele Publisher und Entwickler auf alternative Streaming-Veranstaltungen setzen würden, denn Sommer ist ja so die ganz, ganz heiße Phase, wenn es um Games-Messen geht. Und da sind in den letzten Wochen ja auch immer mal neue Sachen angekündigt worden. Und ein Label, unter dem ja sehr, 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 sehr viel zu laufen scheint, was so ein bisschen das Sammelbecken ist für verschiedenste Veranstaltungen dieser Art, das ist das Summer Game Fest. Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen was wie der Leitfaden, wo man sich so ganz gut orientieren kann, wer denn eigentlich was macht.
1: Genau, wird äh, mhm. angeführt von Geoff Keighley, der auch sonst immer äh, die Moderation bei der E3 übernommen, äh, beziehungsweise beim, beim, bei den Game Awards so rum und die Moderation von der Gamescom, von der Opening Light übernommen hat. Ja, der hat eigentlich eine ziemlich breite Auswahl an Entwicklern eingeladen, eigentlich so ziemlich alles, was die Branche zu bieten hat. Ein paar sind natürlich nicht dabei, aber an sich ist da alles Mögliche vertreten. Und wir haben ja in den letzten Wochen auch schon gesehen, äh, Tony Hawk wurde vorgestellt, das äh, Remake, ähm, die Unreal Engine und was war's noch? Äh, Ghost of Tsushima.
2: Ich, genau, mhm. genau. genau. Genau, genau und äh, ja, mit Sony geht's auch dann gleich morgen weiter. Also, die sind auch Teil des Summer Game Fests. Und ähm, morgen am 27. Mai um 22 Uhr deutscher Zeit soll es dann einen Last of Us 2-Stream geben. Es äh, soll acht Minuten neues Gameplay geben. Ähm, aber es kommt ja auch dann bald raus. Also, kann man sich als Interessierter mal angucken. <lacht> aber ja, das ist so der der nächste Termin. Am 27. Mai, also morgen schon. Genau, der ja. ist
0: brandheiß reingekommen. Da ist, darf man gespannt sein. Vor allem natürlich auch hinter dem, vor dem Hintergrund äh, dieser, dieses grauenhaften Story-Spoiler-Leaks, den es da vor, mhm. vor geraumer Zeit mal gab, was das angeht. Ob das dem Spiel jetzt eher so hilft? Also im Sinne von, egal, ich guck's mir trotzdem an. Oder wenn es die Entwickler steuern, dann soll es wohl nicht so schlimm sein. Ich hab Bock drauf, ich guck's mir an. Oder ob man da jetzt eher sagt, also mir geht es ein bisschen so. Ich will eigentlich jetzt gar nichts mehr wissen. Weil die Gefahr, gespoilert zu werden bei so einem Spiel, was ja so auf Story und alles setzt ist relativ hoch. Deswegen, nee, ich will es dann spielen und dann erleben. Oder mir einen Beitrag von euch angucken im Vorfeld, äh, den ich dann mit verbundenen Augen angucke, was auch gar keinen Sinn ergibt. Ähm, ja gut, werden wir sehen. Ähm, ist das ein Termin für euch, um jetzt da auch daraus eine Servicefrage natürlich zu generieren?
1: Eigentlich ja, ja. aber ich sehe das genauso wie du. Das Spiel kommt in ungefähr drei Wochen raus. Und letzte Woche gab's auch, weiß ich nicht, fünf Minuten neue, neue Szenen zu sehen. Die habe ich mir auch angeguckt, Zähne knirschen, obwohl es eigentlich nicht wollte. Deswegen, ich glaube, ich guck's mir tatsächlich nicht an. Ich warte noch drei Wochen, dann hab ich's live.
2: Ja. Ja. Nee, ich guck mal rein, ich will wissen, wie es aussieht. Und das ist jetzt eh nicht so ein Spiel, was ganz hoch, ganz oben auf meiner Liste steht. Ich lauf da auch nicht Gefahr, mir was zu spoilern. Guck da mal rein. Ja. Wir können auch gleich weitermachen, dann soll nämlich ja, obwohl, das ist ein Gerücht, was wir jetzt als nächstes haben. Ähm, Jeff Grubb von VentureBeat hat äh, auf Twitter getweetet, dass ähm, PlayStation eventuell ein Event im Juni startet. Vom 4. Juni war die Rede, aber das ist völlig unbestätigt. Ähm, und ich glaube auch nicht wirklich dran, weil die ganzen Event-Geschichten rund um PlayStation haben sich in der Vergangenheit auch nicht wirklich bewahrheitet. Ähm, es wurde mal der Name in den Raum geworfen, Slate of PlayStation in Anlehnung an State of Play. Ja, aber man weiß da nichts genaues. Man kann sich das Datum mal vormerken und äh, ein waches Auge irgendwie auf die News haben, aber ich glaube, da kommt nichts. Keine Ahnung. Ja.
0: <lacht> ja, also das wird das wird abzuwarten sein. Fest steht natürlich, dass Sony mit der PS5 und allem, was damit zu tun hat, echt ganz schön jetzt langsam die Erwartungshaltung, je länger sie nichts sagen, je länger sie sich überhaupt nicht irgendwie melden mit Updates. Ähm, während Microsoft ja jetzt im Monatsturnus so, so eine Art ähm, diese Inside-Xbox-Geschichte vorantreibt mit verschiedenen Themenschwerpunkten, warten ja alle drauf auf alle Reveals, die PS5 betreffen. Also ein bisschen was wissen wir ja natürlich schon. Aber klar, Spiele, Konsolen, Design, Final etc. pp. Da ist ja vieles unklar, und ich kann mir schon vorstellen, dass man da im Hintergrund gerade super krass dran werkelt, um da jetzt nicht total irgendwie in das Sommerloch vielleicht auch zu fallen. Also ich glaube schon, dass da im Juni was kommen wird, ähm, denn mhm. es wird langsam Zeit. Oder die warten natürlich ein bisschen ab, was 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 Microsoft macht. Das ist in der Vergangenheit den ja auch ganz gut. Ähm, man denke an die E3 vor vielen, vielen Jahren. Ja. ganz gut in die Karten gespielt, dass erst die einen ihre Karten aufdecken und man dann noch reagieren kann mit irgendwelchen geilen Statements oder <lacht> möglichen Fehlern, die gemacht wurden, die man dann selber zur Stärke macht. Damals war es ja zum Beispiel der Preis das mit 100 Euro weniger. Und das hat der PlayStation 4 sicherlich auch sehr geholfen. Schwer ja, zu sagen. das
2: kann ich auch noch mal anfügen, dass ähm, das offizielle PlayStation-Magazin UK, glaube ich, war's, oder war's US. Also, sie haben in ihrer Juli-Ausgabe, die am 2. Juni kommen, glaub, äh, kommen soll, glaube ich, ähm, haben hat das OPM geteased, da werden sie jetzt äh, tiefere Einblicke in PS5-Spiele haben. Also da ist was äh, im Ofen.
0: Geil.
1: Ja, genau, das, das, das hätte ich auch vermutet, weil äh, ich glaube nicht, dass Sony äh, mit Informationen rausrückt, bevor Microsoft das tut. Was ich ein bisschen seltsam finde, weil beide irgendwie abwarten. Irgendwer muss ja den ersten Schritt machen. Deswegen, wenn, dann würde ich auch erstmal mit Spielen rechnen. Und müssen ja eigentlich auch jetzt kommen. Jetzt hat Microsoft vorgelegt, Sony kann jetzt punkten mit geilen neuen Spielen. Und Gameplay vielleicht. Das wäre auch nicht
0: schlecht. Wir sind sehr, sehr sehr gespannt, denn um ganz kurz an dieser Stelle vielleicht dann den, 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 den Publisher bzw. den Hardware-Hersteller Reigen auch zu schließen, Nintendo, die haben ja bereits gesagt in den letzten, vor, vor ein paar Tagen, nein, wir planen keine große Direct, äh, also weder so eine klassische Kollektivshow, in der wir thematisch zusammenhängt, verschiedene Nintendo-Sachen und auch Third-Party-Geschichten machen, ab und zu machen die sowas ja auch, und natürlich auch keinen großen E3-Ersatz für irgendeine Präsentation, die man sich im Rahmen der Messe in L.A. irgendwie vorgestellt hätte. Die setzen ganz auf punktuelle Einzelveranstaltungen bzw. Einzelankündigungen zu spielen und gehen da so ihren ganz eigenen Weg und haben eben auch schon allen Entwicklern empfohlen, nicht auf sie zu warten mit mit irgendwelchen Präsentationen oder Enthüllungen, äh, weil von Nintendo eben in diesem Jahr da wohl nicht viel zu erwarten ist. Vielleicht sind es hm. coole Überraschungen vom Kaliber Paper Mario, die da so plötzlich aus der Hüfte geschossen kommen. Vielleicht heißt es aber auch einfach, nö, wir haben auch einfach gerade nichts zu zeigen, deswegen wollen wir gar nicht so eine Erwartungshaltung aufbauen, äh, die wir dann doch nur enttäuschen können. Keine Ahnung. Also. Aber Nintendo sind ja irgendwie auch die, die in den letzten Jahren, da hat man ja auch immer gedacht, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Hm. Die gehen immer relativ unbeschadet aus so relativ schlichten. Also natürlich werden da mal geile Sachen und auch umso mal Fanservice angeboten. Aber. Da hat man ja schon so ein bisschen das Gefühl, die Switch funktioniert auch ohne, dass man da permanent das Gefühl gibt, hier, Core-Gamer, ihr werdet vollgeballert geballert mit geilen neuen Sachen, auf die ihr euch freut. Also, die waren ja immer ein bisschen mhm. zurückhaltender, aus meiner Perspektive.
2: Ja. ja, stimmt. Also, ich fand die Directs eigentlich immer ganz schön, aber äh, wenn du halt den Inhalt nicht hast, dann musst du auch so eine Show nicht zusammenklöppeln. Also, am Ende ist das eine vernünftige Entscheidung.
0: Ja. Genau. Gut, aber dann machen wir doch direkt weiter mit dem, was wir wissen. Denn unter dem Banner Guerilla Collective findet vom 6. bis 8. Juni jeweils abends für zwei Stunden, beziehungsweise am 6., das ist ein Samstag, da soll es wohl deutlich länger sein, äh, da findet ein mehrtägiges Event über über Twitch statt, in dem Trailer, Gameplay-Videos, Interviews und so weiter und so fort ähm, gezeigt werden. Und da in diesem, beziehungsweise unter diesem Logo-Banner gibt es dann auch noch zwei gesonderte Veranstaltungen mit speziellen Schwerpunkten. Genau, ich will nur mal
2: sagen, äh, Juno. Also das klang eben nicht wie, wie Juli. In meinen Ohren. Achso, ne, <lacht> Juno, genau. Ja, kommt da, bis Juni, 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 Juni Juno. Wie lange, wer kennt ihn ja. nicht.
0: Ja, ja genau. Nur, ob ob, nur ob Baktus Sicherheit. oder Kaktus, das ist ein großer Unterschied. Du hast <lacht> drauf, ja, also nee. richtig. Im Juni, also in wenigen Tagen, um genau zu sein über nächste Woche. Mhm. Ja, Trant, wo du gerade dabei bist, was haben wir denn da zu erwarten?
2: Ähm, ja. <lacht> Keine Ahnung, also das, war jetzt kein, das sollte jetzt
0: kein Konter sein. irgendwie.
2: Ne? Ja, es geht los am 6. Juni um 19 Uhr. Das, ähm, Ja Wird das eine Show? Also ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ja, das wird, das wird eine Show, die ist auch ganz klassisch moderiert.
1: Und im Prinzip okay. ist alles aufgeführt, was auch so eine äh, E3-Pressekonferenz äh, im Programm hätte. Wir sehen Trailer, Gameplay-Videos und Interviews. In erster Linie von Indie-Publishern, also wir haben da Publisher von Disco Illusium dabei, Banner Saga, das haben wir ja, oh, Zombie Army auch dabei. Also es sind schon nicht ganz so kleine Indie-Entwickler, da kann man gespannt sein. Und im Anschluss, also alles auch am 6. Juni, ist gleichzeitig auch noch die PC Gaming Show, die wir auch schon bei der E3 jedes Jahr gehabt haben. Also kann man auch mit ähnlichen rechnen, neue Spiele, Hardware und so weiter. Und die Future Game Show zählt auch noch dazu. Wird alles ein dicker Abend, äh, oh ja, fünf, sechs, nee, warte, ich kann gerade nicht rechnen, vier, fünf Stunden wird das Ganze schon gehen
2: und wird recht E3-ähnlich mit Trailern und so weiter mhm. gefüttert. Genau, wa warum ich eben auch so verwirrt war, also das scheinen alles Shows zu sein, die in Reihe geschaltet sind, so 19 Uhr ist ähm, das Guerilla Collective, dann um 21 Uhr kommt die PC Gaming Show am 6. Juni und dann um 23.30 Uhr die Future-Games-Show, und das ja sind halt alles Spieleshows, ne? Und da eine mhm. Differenzierung zu finden, ist gerade für mich schwer. Also zum Beispiel die Future-Games-Show, also als letztes, die wird zusammengefasst mit Deep Dives on Existing AAA- und Indie-Games, mit Fokus auf Konsolen, Current- und Next-Gen, aber auch Mobile- und Streaming. Ja gut. Also alles. Äh, und dann PC ja. ist dann halt <lacht> PC ist dann irgendwie dann auch alles, ne? Würde ich irgendwie sagen. Vielleicht ohne Streaming und ohne Mobile, aber und das, was davor ist, um 19 Uhr, ist dann halt auch äh, viel PC. Also irgendwie sind das drei Shows, wo ich jetzt nicht auseinanderklabustern kann, wie die sich groß unterscheiden werden. Ja, noch nicht. aber Aber
0: es, es, wie, wie, wie Markus schon angedeutet hat, da sind ja einige Namen dabei, sodass man denkt, okay, mhm. das könnte ganz spannend werden. Also da in der Paradox Interactive, jo. da wird es dann wieder mal Neues zu, zu Vampire the Masquerade geben. Ja. Ähm, die Baldur's Gate 3 Macher sind am Start. Also das sind wirklich ja, namhafte Titel dabei, kleine Indie-Entwickler, ähm, und das könnte schon ganz, ganz spannend werden. Ich bin mal gespannt, hier, Raw Fury, die Macher von, von von, von diesen Kingdom Two Crowns, diesen pixeligen Side scroller dingern sage ich jetzt mal, ähm, die mhm. haben dieses Last Night, das war doch dieses, dieses, wie soll man sagen, dieses Cyberpunk-artige Pixel-Adventure, was irgendwann mal vor ein paar Jahren gezeigt wurde, ähm, was so super krass aussah, auch also üblich mit Neon, Blade Runner, Ästhetik und allem. Und dann war das irgendwie weg vom Fenster, aber offiziell, glaube ich, arbeiten die immer noch dran. Vielleicht bin ich da jetzt auch falsch informiert, ob es da dann endlich mal was Neues zu gibt. Aber das ist jetzt auch nur so ein persönlicher Mal gucken. Ein bisschen hat man es ja auch über diesen Look, also ich zumindest. Da bin ich genauso neugierig wie ja. potenziell übersättigt. Aber ja. Könnte spannend werden, aber wie, wie, wie schon eingangs erwähnt, auf jeden Fall ein wilder Mix. Ähm, da dürfte man einiges Spannendes eben erwarten für alle Systeme und für jeden Geldbeutel. Also, ja, drei Tage, die man sich dann vielleicht mal auf den Zahn legen kann. Äh, wir machen mm, weiter no. mit dem Steam Game Festival in der Summer Edition. Das ist jetzt auch wieder so ein mehrtägiger Ritt, wo nicht hundertprozentig klar sein wird, was uns erwartet. Aber da scheint der Schwerpunkt so ein bisschen mehr auf... Auf Demos zu liegen, auf Veröffentlichungen, die im Rahmen dieser Tage bei Steam rausgehauen werden, ähm, ja, die man dann einfach ausprobieren kann. Aber es soll eben auch Entwicklergespräche, QA-Sessions und sowas geben.
2: 9. bis 14. Juni hast du nicht gesagt? Also, das ist dann mhm. halt. Ja, drei Tage danach, es geht quasi nahtlos über. Und zwischen 9. und 14. Juni wird es dann halt eben Demos geben oder kurze Spielabschnitte, die man sich runterladen kann auf Steam. Es wird sich hauptsächlich um Indie-Games drehen, die sonst wahrscheinlich unter dem Radar werden. Und in welcher Form man dann mit den Entwicklern in Kontakt, Kontakt treten kann, das äh, wird man dann noch sehen. Aber da gibt es dann halt auch erstmal was zu zocken. Ist auch Teil des Summer Game Festivals. Summer Game Fest. Fest also. ja, mhm. es, ne? Ja. Genau. Ja,
0: und das ist eigentlich ganz cool, man kann zocken. Ja, das ist ja dieser Tage dann nicht ganz so einfach. Also, wenn man keine physischen Demostationen hat und das äh, virtuell noch nicht ganz angepasst wurde. Nee. Jetzt kommen wir wieder zu einem brandheißen Gerücht, was aber eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, denn es ist quasi auch in Reihe geschaltet. Ähm, das monatliche Juni-Update in Sachen Xbox Series X, ähm, das ist noch nicht genauer benannt. Es gibt noch keinen genauen Termin. Gerüchte halber soll am 10. Juni was passieren. Und was genau da passiert, was da präsentiert werden soll, das ist auch noch relativ unklar. Denn das, worauf wahrscheinlich die meisten von uns warten, die große Enthüllung der hauseigenen Spiele, also von den Microsoft Game Studios Titel wie äh, Hellblade 2 oder Halo Infinite, da haben sie ja bereits gesagt, dass die erst im Juli kommen sollen. Aber da man da eben regelmäßig im monatlichen Turnus diese Update-Event haben möchte, gehen wir stark davon aus, dass im Juni von Microsoft auch wieder was kommen wird. Noch was mhm.
2: Kann auch sein, dass sie dann wieder ähm, Events zu einzelnen Spielen machen. Kein Sammelding so, sondern vielleicht geben sie dann im Juni einem Spiel mal irgendwie eine größere Präsentationsfläche, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, das kann
2: ich mir auch gut vorstellen. So wie Sony das in den letzten
1: Wochen gemacht hat mit Ghost of Tsushima mhm. und Co. Ich glaube, da können sie auch nicht viel falsch machen. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, ich rechne nicht mit viel Konsoleninfos. Hardware-Infos. Wir haben ja schon einiges, aber ich glaube, da halten sie sich noch ein bisschen zurück. Hm.
0: Ja. Vor allem, was, glaube ich, so Preis und Release und sowas angeht. Genau. weil ich, Da haben sie ja schon, ich, in irgendeiner Ankündigung hatte ich auch mal gelesen, ähm, dass sie da definitiv den Fehler der, der letzten Generation eben nicht wiederholen wollen, sondern im Zweifelsfall erstmal gucken, was, was, was Sony macht und äh, möglicherweise da auch direkt sagen, wir müssen Sony preislich unterbieten. Ähm, ob das machbar ist, ist jetzt eine ganz andere Frage. Ähm, aber ja, ich glaube, da, da wird man bei Microsoft natürlich genauso Nägel-Count sitzen und gucken, was, was macht die Konkurrenz. Ich liebe diese Zeiten eigentlich. Ich möchte nicht für einen der, der Hersteller geil. arbeiten, aber es ist so super <lacht> spannend nee. einfach, äh, das so zu beobachten und zu gucken, wie so, die, wie so Stimmungsbilder kippen, wie so Details und Infos rauskommen, wie man vielleicht selber mhm. sagt, oh, da habe ich jetzt mehr Bock drauf oder nee, auf das System habe ich mehr Bock drauf. Äh, das ist das, schon
2: geil. Man, ich habe da auch immer so das Bild von so Generälen im Kopf, wie an so einem War... Stehen, wo sie mit so einem Schieber so kleine Figürchen hin und her schieben. Weißt du so, okay, pass auf, wir schieben den Preis dahin auf Oktober. <lacht> dann, können,
0: dann können wir ihre SSD-Kontern und so. Ja. So irgendwie.
2: Ja, ich find's ja geil. genau
0: das. Ja. Ach, herrlich. Ja, schauen wir mal. Also, da wird es sicherlich auch demnächst mal ein Update dazu geben. Noch steht da offiziell nichts. Was aber offiziell bestätigt wurde, ist natürlich eins, trend vor allem von deinen absoluten Highlights, wenn es um die E3 geht. Mhm. Ähm, die klassischen Pressekonferenzen, die im Rahmen der E3 immer so stattfinden, dazu gehörte natürlich auch Electronic Arts und das kann man eigentlich in den letzten Jahren gar nicht mehr Pressekonferenzen nennen, sondern das waren ja so mega riesengroße Fan-Events, die eher so ein buschen volksfest charakter teilweise hatten, aber jetzt nicht unbedingt sowas waren für Gaming-Journalisten auf Infosuche, hier bin ich richtig, hier kann ich richtig wühlen und exklusive Erfahrungen mitnehmen.
2: Ja, genau. Also, EA Play war ja immer auch eine lokale Veranstaltung. Die war ausgegliedert von der E3. Die hatte ihr eigenes Gelände. Da sind wir öfter mal hingegangen. Ich glaube, ich war zwei oder dreimal da. Und es waren halt, ja, es waren mehrere Zelte aufgebaut, wo dann halt Spielstationen drin waren, zu FIFA und Battlefield nass nicht gesehen. Und äh, für die Leute draußen haben sie halt eine Stream, also eine Show gemacht mit Pausen dazwischen, wo sie dann immer mal Entwickler dazu geholt haben, zu Jedi Fallen Order oder zu Anthem. Ähm, jetzt wird's wahrscheinlich nur rein digital. Und, ähm, ja, also von der lokalen Veranstaltung war ich nie so ein großer Fan. So, es war immer schweineheiß. Und in den Zelten rumzusitzen mit 40 Rechnern das, und anstehen, das war, war Käse. Äh, das kann eigentlich digital nur besser werden. Wir wir können vielleicht hoffen auf ähm, was Neues zu Dragon Age. The Dreadwolf Rises. Aber das ist jetzt eine Spekulation, glaube
0: ich. Ich glaube oder? Ist da schon was bestätigt worden, was die zeigen wollen? Nee, bestätigt worden genau ist soweit. Ich weiß nichts, aber Gut, bei EA es natürlich immer so ein paar sichere, hm. sichere Bänke. Also Stichwort EA Sports wird's natürlich 100 was zu geben. Ähm, und dann ist halt die Frage, was haben die eigentlich noch so gerade in der Mache? Also Stichwort Anthem beispielsweise, Rework. glaube ich ehrlich gesagt eher nicht, weil das scheint ja doch eine größere mhm. Operation zu sein. Äh, wo immer mal wieder Updates kommen, die einfach nur sagen, ja, es ist eine größere Operation, aber wir sind dran. Aber mehr können wir mhm. irgendwie auch nicht sagen oder zeigen. Und dann ist halt die große Frage, ja, wie du schon gesagt hattest, Dreadwolf Rises, ja, wäre natürlich schön, weil das, wann haben sie Dragon Age, wann haben sie das denn angekündigt? War das letztes Jahr mit einem, oder war das sogar das Jahr davor? Ich, ich glaube, nur dieses das war das Logo ne? davor. Ja,
1: Aber es verschwimmt alles. Schon länger her, ja. 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 <lacht> Aber hm. wir können vielleicht noch auf neue Star Wars-Informationen hoffen. Also das ja. letzte hm. Spiel, das äh, ging ja, das äh, hat ja wirklich sehr, sehr gute Wertungen bekommen und alle waren sehr zufrieden, dass man da mal einen anderen Weg eingeschlagen hat mit einem Story-Game und, und nicht auf Microtons Actions gesetzt hat. Äh, ich hoffe, dass EA weiterhin vorhat, solche Spiele zu entwickeln. Vielleicht auch noch weitere Star Wars-Spiele in der Richtung, vielleicht einen zweiten Teil, vielleicht ein großes Story-DLC oder ein komplett neues Spiel. Infos gibt es leider noch nicht dazu. Aber es ist eigentlich damit zu rechnen, dass in Zukunft sowas auch nochmal in Angriff genommen wird. Ob das jetzt dieses Jahr schon der Fall sein wird, also dass wir Informationen bekommen, ist ja.
0: äh, spannend.
1: Werden wir sehen. Hm.
0: Ja, aber ich glaube auch Dragon Age und möglicherweise irgendein Star Wars Update, äh, das könnten, da würden sie gut dran tun, wenn sie es natürlich überhaupt können, da was rauszuhauen, denn. Ähm, ja, wie wir es schon, wie es gesagt haben, diese, dieser, dieser Charakter dieser EA-Play-Veranstaltung, der war immer so, so leidlich spannend aus journalistischer Sicht, sag ich mal. Ähm, und da, die haben natürlich dann die besondere Herausforderung, wenn sie schon nicht diesen vor Ort und Action und laute Musik und die Leute twittern und Instagram, was da Geiles abgeht bei EA und gute Laune, wenn das alles wegfällt, diese physische Komponente, dann musst du ja, bist du ja einfach gezwungen, auf coole Inhalte zu setzen. Und wenn die nur daraus bestehen, dass alle Leute wieder unglaublich awesome und excited sind auf das, was da kommt, was man aber natürlich nicht zeigen darf, oder siehe Madden im Rahmen der Inside Xbox, das war ja auch wieder so ein Musterbeispiel für wow, I'm super excited, bla bla bla, whole new level. Und was, was du siehst, ist irgendwie so ein generationsübergreifendes Madden-Spiel, ähm, ohne jetzt Fans da irgendwie despektierlich behandeln zu wollen, aber wo, glaube ich, außer den Fans auch niemand sagt, ja, okay, das ist mhm. aber wirklich awesome, was wir hier sehen und hören. Also das ist dann immer so ein selbstbefeuernder Kult, der da, der da ge ge gezeigt wird. Hat ja auch gern mit Lizenzen zu tun, Stichwort FIFA und so, dass man da irgendwie wieder Sachen nicht zeigen kann, weil irgendwelche Tinte noch nicht trocken ist oder erst ab Zeitpunkt X. Ja, wie auch immer. Ich glaube, bei EA wird spannend, ähm, weil die könnten da, wenn die es richtig geil machen und coole Produkte haben, könnte das eine coole Geschichte sein, die ein bisschen mehr sich auf die Wünsche der Core-Gamer vielleicht fokussiert und nicht so aufgeblasener Mumpels ist. Aus Core-Gamer-Sicht, mancher Core-Gamer-Sicht, boah, wie ich hier schon wieder relativiere, ne? Äh. Und wenn sie das hinkriegen, ist das vielleicht cool. Und wenn es nicht gut wird, dann wird es wahrscheinlich so: Ja gut, ich lese mir morgen den Ticker durch, was da gewesen ist.
2: Ja,
1: also Schau. ich würde mir zumindest wünschen, wenn sie eben auch den Titel beibehalten. EA Play Live würde ich vermuten oder hoffen, dass es zumindest auch Demos gibt, die dann eben nicht in Zelten, sondern bei uns zu Hause spielbar sind. Das, das wäre das wär cool, ganz nett, ja. außerhalb von Madden und FIFA natürlich. Also
0: das wäre ganz cool. Das wäre super geil. Mhm. Ja, aber das. Glaube ich erst dann, wenn ich es wenn wenn in meiner Download-Schlange sehe. Ja. Zumindest werben sie nicht damit. Also ja. würde ich vorsichtig, <lacht> vorsichtig mit der Hoffnung sein. Ja. Mhm. Gut, dann machen wir mal weiter, würde ich sagen, im Kalender. Und kommen zu einem Spiel, was jetzt auch wieder unter diesem Banner Summer Game Fest mit aufgeführt ist. Und zwar am 12. Juni um 1 Uhr nachts. Da gibt's mal wieder ein, ich nenne es jetzt mal, Content-Update zu Cyberpunk 2077.
2: Mhm. Ja, viel mehr weiß man da auch nicht. Sie nennen das Segment, äh, Segment nennen sie Nice City Wire. Und ähm, ich war ein bisschen verwirrt, weil auf der Summer Game Fest-Seite, in, de, äh, in dem Rahmen läuft das nämlich auch wieder, ähm, hieß es dann 11. Juni. Also, ich weiß nicht, ob da irgendwie dieser ah. Tag-Nacht-Wechsel dazwischen liegt. Ähm, da müsste man noch mal genauer gucken, weil 12. Juni habe ich auch gelesen. Also, es sind zwei verschiedene Datumsangaben, die da rumschwirren. Da muss
0: man noch mal genauer schauen. Ja ja, das stimmt, das wird auf der Summer Game Fest Seite auch, da ist auch noch keine Zeit, also keine, keine Uhrzeit angegeben. Also mal schauen, mhm. aber das wird sicherlich, ähm, also wenn ein Spiel kein Problem damit hat, per Word to Mouth, äh, alle Infos und Termine rauszuhauen, dann ist es sicherlich Cyberpunk. Also schauen wir mal, mhm. ähm, bisher, das muss man ja wirklich sagen, die Updates zu Cyberpunk fand ich auf allen Messen, die waren halt immer geil. Das war cool gemacht mhm. und es war immer so, du setzt dich dann eine Dreiviertelstunde irgendwie wohltemperiert in so ein Kino und guckst einfach neue Gameplay-Strecken am Stück an. Das war immer so, wie man sich wünscht. Also ordentlich was gezeigt, man hatte eine klare Vorstellung von dem, was da passiert und man mhm. hatte das Gefühl, ja, Moment, warum kann ich das denn nicht jetzt direkt kaufen? Das wirkt ja irgendwie schon fast fertig, aber es war immer cool. Es war äh, nie heiße ja. Luft, äh, sondern immer relativ konkret.
2: Ja, und das Spiel ist ja eigentlich auch fertig, meinten sie. Sie sind ja nur noch am Polischen, ähm, ja. Da wird's genau. also wieder was Geiles zu sehen geben, freue ich mich drauf. Jo. Ja, absolut. Ja, dann äh, weiter geht's mit der New Game Plus Expo. Äh, muss ich zugeben, die kannte ich auch nicht. Die findet am 23. Juni statt. Um 18 Uhr wird die gestreamt. Und es ist ein Zusammenschluss von, ja, ich glaube 14 japanischstämmigen Publishern, die Namen kennt man auch alle. Natürlich Sega. Dann gibt's dann noch Way Forward, die Shantae gemacht haben. Koei Tecmo ist dabei, die kennen wir durch Dynasty Warriors, Dead or Alive oder zuletzt auch äh, Nio. Dann Arc System Works, die kennen wir durch Prügelspiele, zum Beispiel Guild Gear, Dragon Ball Fighters oder Grand Blue. Crashhopper ist mal wieder dabei. Die hatten äh? zuletzt glaube ich Let It Die gemacht oder irgendein No More Heroes, aber kennt man auch. Also sind alles namhafte Namen. Äh? <lacht> aber äh, <lacht> Also, ist eine bunte Mischung irgendwie. Und es ist eigentlich auch ganz eine, bisher jetzt eine ganz coole Ergänzung zu dem ganzen Konglomerat, was wir aufgezählt haben, weil es ja alles nur westliche Entwickler waren. Also, jetzt sehen wir auch mal ein bisschen was aus Fernost. Das finde ich cool. Das stimmt. Also, die Sachen ja. wären
1: vielleicht ein bisschen untergegangen, wenn es in einer großen Präsentation gewesen wäre. So haben wir hier alles gebündelt, was ungefähr Es mhm. geht auch eigentlich nicht in eine Richtung, aber zumindest kommt es alles aus Fernost. Und irgendwie ist ja alles ein bisschen nischig so für sich. Ähm, hm. Ich bin gespannt. Könnte, könnte eine spannende Veranstaltung werden, die aber auch hoffentlich nicht äh, vier Stunden geht oder so. Also, schauen wir ja, mal, wie, wie knackig das Ganze wird. Weil hier wird, äh, die Rede ist auch von Q&A-Runden. Ja, ob ich jetzt eine Q&A-Runde zum neuen Dynasty Warriors brauche, weiß ich nicht.
2: Ja, ja. Ich, ho ich ho hoffe, es wird, ich hoff, es wird knackig sein. Ja. Ja.
0: Aber sie werden okay. es ja, ähm, Sie haben sie ja schon gesagt, also keine Sorge, wer nicht live dabei sein möchte in voller Länge, ja. wird alles bei YouTube hochgeladen hinterher ähm, mhm. und kann dann punktuell und im eigenen Interessentiming auch angeschaut werden. Ja, ja, also wir mich sich auch so spannende Ergänzungen definitiv zu dem, was wir vorher hatten. Und jetzt kommen wir zum nächsten Big Player, die traditionellerweise seit Jahren mit einer eigenen Großveranstaltung im Rahmen der E3 für sich selber poltern. Und das ist natürlich Ubisoft. Die haben für den 12. Juli ebenfalls eine, eine, einen virtuellen PK-Ersatz, nenne ich es jetzt einfach mal, angekündigt. Ubisoft Forward heißt das Ganze. Ja, und es soll der obligatorische Digi-Showcase mit News, Updates, Enthüllungen und möglichen Weltpremieren werden. Was könnte dabei sein?
1: Ja, also ich hoffe natürlich, sie haben hervorgehoben, dass es neue Enthüllungen geben wird. Und eine Marke ist mir dann natürlich im Kopf, auf die ich schon lange warte, das ist Splinter Cell. Da warten viele schon lange drauf, dass es da mal wieder was Neues gibt. Vielleicht ein ganz, ganz dringend notwendiges Rework nach den letzten Teilen. Ähm, da würde ich mich sehr drüber freuen, aber ansonsten ist natürlich, wir wollen Gameplay von Assassin's Creed sehen, äh, weil Halla, das kommt dieses Jahr noch raus, also die müssen da was zeigen, äh, spätestens zur Gamescom, aber eigentlich ist das schon das hauseigene Event, wenn, äh, eigentlich müssten sie es da zeigen, finde ich. Watch Dogs äh, Legends war schon zum Anfang des Jahres angekündigt, ist verschoben worden auf unbestimmte Zeit, also da rechne ich damit, dass es jetzt auch ein Release-Datum gibt und vermutlich auch noch ein paar mehr Szenen, Uh, Gods and Monsters haben wir ja auch nur einen ganz kurzen Teaser gesehen. Da wäre es auch mal nett, Gameplay zu sehen. Ähm, dann haben wir noch Sky and Bones, was auch schon vor einer Weile angekündigt wurde. Be Good in Evil 2, da müssten wir auch mal wieder was Neues bekommen. Also, sie haben eigentlich mhm. einiges im Petto, wozu sie was zeigen könnten. Ich bin gespannt, was diese neuen Enthüllungen sind. Also, da kann ich mir gerade eigentlich nur Splinter Cell vorstellen. Aber es kann ja auch was ganz Neues sein. Es muss keine Marke sein, die es schon gab. Wer weiß. Mhm. Mhm. Ja
0: gut, neues Just Dance werden sie bestimmt ankündigen Oh ja, also, stimmt Ich glaube, die, glaub, die Sau legt noch Eier <lacht> ausreichend Da kann man kann man das Euter noch quetschen Ähm äh, genau, das aber, natürlich, was, die, also da möchte ich aber auch äh, wieder Eine
1: geile Tanzshow sehen, muss ich sagen Also wenn die nicht auf, dabei ist, dann fehlt mir schon nicht. was Also die war wirklich schon immer Highlight Der, der Ubisoft-Präsentation jedes Jahr Da wäre ich schon traurig, wenn es sowas nicht gibt Also ich hoffe, sie haben ja, sowas ausgedacht
0: Und erstmal auf der Gamescom, da stehst du ja auch immer Vor der Bühne und tanzt mit, ne? Ja, weil ich wenn ein T-Shirt will natürlich ja, also die Just Dance-T-Shirts, das
1: weiß jeder, das sind die besten T-Shirts, die es da auf der Messe abzugreifen gibt.
0: Das ist korrekt, weil die Game-Two-Shirts sind ja immer so sehr stark limitiert, ne? Also genau. insofern, mhm. das Next Best Thing ist halt das Just Dance-Shirt. Ja, auf jeden Fall wird das super spannend und bei Ubisoft finde ich es tatsächlich interessant, weil die ganzen Titel, die du gerade genannt hast, die sind ja ähm, größtenteils altbekannt, beziehungsweise vor langer Zeit schon angekündigt und teilweise ja. auch schon konkret mit Gameplay gezeigt worden, dann hat man die ja schon im letzten Jahr im Zuge von Ghost Recon noch mal auf die längere Bank geschoben, weil man sagt, wir wollen hier Qualität vor, vor Schnelligkeit schieben, mhm. äh, nach dem Shitstorm um Ghost Recon, um das Letzte. Und in meiner Wahrnehmung haben die jetzt irgendwie einen riesen Batzen an potenziell mega hochwertigen Spielen, die auch richtig lange gereift sind. Also das könnte schon, wenn die das alles zeigen, plus vielleicht noch eine Enthüllung, dann ist das vielleicht nicht super fresh. Aber rein qualitativ vom Oh, geil, da ist aber einiges, das könnte schon spannend werden. Also, ähm, ja, da bräuchte ich vielleicht nicht mal zwingend die super krassen Neuheiten. Aber auf mhm. Rainbow, äh, Quatsch, nicht Rainbow Six, Splinter Cell, das wäre schon geil. Aber da hoffen wir ja auch seit Jahren drauf und diese Gerüchte, jedes Mal, wenn die E3 ansteht, heißt wieder, ja, jetzt dieses Jahr, neue Splinter Cell, Sam mhm. Fischer. Mhm. Mhm. Ja, ja,
2: das, das finde ich, ist auch so ein bisschen demotivierend, dass so viele Spiele da so noch so weit in der Ferne liegen, wie Beyond Good and Evil 2. Das sind alles so Sachen, wo du denkst so, ja, komm, jetzt wollen sie mal wieder irgendwie eine Frikadelle ins Ohr labern, aber es kommt ja eh nicht vor den nächsten fünf Jahren oder so. Ähm, also, das Gefühl hat man bei manchen dieser Ankündigungen schon, weil weil sie einfach <lacht> entweder so riesengroß sind oder einfach nicht vorwärts
0: gehen wollen. Also, man kann ja. eigentlich nur positiv überrascht werden. Das, glaube ich, nämlich auch. Mhm. Weil Beyond Cool and Evil, das, man denkt immer, ja, das kommt ja erst in zehn Jahren raus, aber wie viele Jahre ist es jetzt in der Mache? Auch schon so mhm. lange, dass man denkt, ja komm, vielleicht ist es so ein klassischer Fall von, halte ich jetzt nicht für total unwahrscheinlich, aber es ist völlig aus dem Bauch herausgesogen, Launch-Titel für die nächste Konsolengeneration. Also von der von der mhm. Dauer, wie das in der Mache ist und was man da gezeigt hat, wer weiß. Aber mhm. wer weiß das schon genau? Was wir wissen ist, perfekte Überleitung mal wieder, eine weitere eine weitere Veranstaltung mhm die unter dem Summer Game Festival läuft. Ein sogenannter Developer Showcase, den, den es wohl geben, einmal am 22. Juni und dann auch ein Update am 20. Juli. Und auch hier sind wieder diverse Indie-Entwickler, aber auch größere Entwickler, ähm, die Neuheiten, gameplay szenen etc. pp. vorstellen wollen. Und da sind auch ein paar mhm. coole Namen dabei.
2: Mhm. Genau. Genau, also, ja, ah, mach du, Markus. <lacht> ja,
1: ja, nur ein kurzer Überflug. Wir haben hier zum Beispiel Dead Game Company dabei. Die haben Journey gemacht. Äh, Sabotage, Sabotage Studios. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt so französisch ausgesprochen habe. Mit The Messenger Castle Crashers Entwicklers dabei. Tunic, was wir auch schon seit Wochen auf, äh, seit Wochen seit, seit Jahren, nicht nur seit Wochen seit Jahren äh, gesehen haben. Das könnte auch bald rauskommen. Äh, Monument Valley Entwickler. Es sind, es sind einige dabei und das Ganze wird wahrscheinlich auch so wie alles, was wir die ganze Zeit schon gesagt haben. Trailer, Interviews. Ein Showcase von mhm. Indie
2: spielen und Triple-A. Ja, aber davon auch noch mal zwei Shows. Also, irgendwie finde ich, das ist, das ist schwer vorstellbar, dass die für all das genug Pulver haben. Ja. Dass es da nicht, sich nicht doppelt. Also, es ist echt schon eine Menge, was da abgeht jetzt
0: diesen Sommer. So an, an Shows und Streams und krass. Ja. Ja, es ist, wird einem dann auch bewusst, wenn man das einfach mal so aufgelistet sieht, ne? Wie viele vom Ein-Mann-Unternehmen bis zum mega Riesen-Konglomerat, wie viele Teams es gibt, die an irgendwas schrauben für die verschiedensten ähm, Endgeräte und die verschiedensten vom kleinen kleinen Spielchen für zwischendurch, was Free-to-Play ist, bis zum riesen klassischen Blockbuster. Ähm, das ist einfach wieder. Das ist schon krass, ne? Aber ich habe mhm. auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, wir sind in den letzten Wochen und Monaten wahrscheinlich auch Corona-bedingt. Man war jetzt schon so ein bisschen am Darben irgendwie. So was Neues. Wir haben es ja auch bei Game 2 in der Sendung gesehen. Oh, ja. äh, viele Highlights wurden verschoben, die wir auch inhaltlich für unsere Sendung gedacht hatten. Ähm, ich hoffe nicht, dass das jetzt dazu führt, dass da jetzt ein unglaublicher, also viel zu viel kommt. Und man sagt, ey, ich kann das, wer, wer soll das denn alles spielen? Warum ballert der jetzt wieder alles parallel in kürzester Zeit? Das kann keiner bezahlen, das kann keiner spielen, ähm, dass es nicht zu sowas kommt. Aber es, es kribbelt mir schon in den Fingern, ähm, ein paar Megaknaller erstmal wieder zu haben. Oder auch. Geheimknaller, ja. Mhm. Aber es ist schon krass viel. Ja, genau das, das ist krass geil, könnte werden <lacht> die, äh, der, der bestätigte Termin für, oder ich glaube, er ist auch offiziell bestätigt, der 19. Juli, ähm, da gibt es dann eben das eben schon angesprochene Inside-Xbox-Update, diesmal mhm. mit, mit Fokus auf die äh, hauseigenen Titelmarke Halo Infinite oder eben auch Hellblade. Die Macher gehören ja mittlerweile auch zu den Microsoft-Game-Studios. Genau.
2: Äh, ich habe mir da noch gedacht, vielleicht könnte auch wieder was von Everwild gezeigt werden. Das ist ja auf der XO19 irgendwie angekündigt worden, auf äh, ihrer Hausmesse in London. Ähm, ja, da hat man ja auch noch einen Trailer gesehen mit irgendwelchen Hirschen, wo Blumen aus dem Geweih wachsen. Da werden neue Infos mhm. auch mal angebracht. Äh, Grounded ist dann auch noch so ein First-Party-Spiel, aber eher ein kleineres. Das wird von Obsidian äh, entwickelt vielleicht auch Forza 8. Also, es ist alles nur Mutmaßung so, aber wenn es heißt, es geht hier um First Party Titel, also alle die von den Xbox Game Studios entwickelt werden, ja, dann sind das äh, mögliche Kandidaten, aber ja, alles nur Mutmaßung. Aber ich ich denke schon, also gerade Halo Infinite, wenn sie alle weiterhin beteuern, dass die Konsolen im Oktober noch erscheinen sollen oder zumindest im Herbst und ich glaube auch Halo Infinite sollen Starttitel werden, da müssen wir ja auch langsam mal was von sehen, oder? Ja. Mhm. ja Ja, absolut. Ja. Und eigentlich auch mehr als noch einen Trailer. Also, gerade mm.
1: nach dem letzten Xbox-Update. Ich will Gameplay sehen. Vor allem, wir haben jetzt ja. Gameplay von, was heißt Gameplay? Wir, wir haben PlayStation 5-Szenen gesehen von äh, der Unreal Engine. Ich möchte sehen, wie die Xbox läuft. Und am mhm. besten auch mit Halo, denn da habe ich richtig Bock drauf und da haben viele Leute Bock drauf. Und das könnte, das könnte de, der Funken sein, der ausreicht,
0: um. Ein Feuer zu Fachen für die Xbox. Die hast ja. du wieder braucht. Okay, ich glaube. Okay. Ja. Nee, du hast vollkommen recht. Ich, ich denke, ich finde Halo ist auch eine total spannende Marke, weil die, ähm, ja, die hat ja auch einen sehr, sehr bewegten Weg hinter sich. Jetzt von, ich will gar nicht ja. anfangen, von Entwickler wechseln, aber auch so in der, in, zumindest in der gefühlten Hype-Wahrnehmung mal das ganz 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 große Ding und auch super beliebt, aber dann wurde das auch mal ein bisschen stiller, dann 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 kann man es irgendwie ein, zwei mal schafft man es mit mit so einer Präsentation, auf dem man dann eben nur das das, das das Hauptthema anspielt und ein Bild zeigt, noch mal so ein ja. zumindest so ein Fanboy Hype total zu entfachen, inwieweit das Ganze aber jetzt so in der kommerziellen Ausrichtung immer noch den Stand hat, den es vielleicht mit Halo 1 und 2 und auch Halo 3 dann hatte, ähm, das 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 wird man dann ja einfach mal sehen, das finde ich total spannend, aber ich glaube, wenn die es vernünftig machen, diese Kombination aus einem richtig geilen neuen Halo, äh, was, was einfach gut ist, was, was enthüllt wird im Rahmen dieser ganzen Geschichte, was vielleicht zum Launch der neuen Konsole kommt, ich kann das schon verstehen, ich bin war nie der größte Halo-Fan, aber das fühlt sich jetzt für mich wieder so an nach vielen Jahren, dass es gar nicht so wahnsinnig viel passiert und hier mal ein Remastered Collection und sonst was rausgekommen ja, da könnt ihr dieses Kribbeln, dieses Willhaben-Feeling irgendwie für eine Konsole mit einem geilen Launch-Titel, das könnte schon einen richtigen Push geben.
2: Also, ich finde halt, ja. die Serie ist dummerweise so ein bisschen auf der Stelle getreten. Ich war, war am Anfang der allergrößte Halo-Fan, weil das halt so wegweisend war in vielerlei Hinsicht, so als Konsolenshooter, aber auch was die Fahrzeugphysik angeht oder überhaupt Fahrzeugschlachten. Und ähm, mein Interesse hat leider immer so stetig abgenommen über die ganzen Teile. Und im fünften habe ich schon gar nicht mehr gespielt. Und wenn du mich fragst, was in Reach passiert ist, ey, keine Ahnung. <lacht> mir, ist, mhm. mir ist nichts im Gedächtnis geblieben. Und das ist äh, so eine kleine Hoffnung, die ich habe, dass da was drin ist, was ähm, sich frischer und neu anfühlt man will ja irgendwie die Seele von der Marke nie wirklich verändern, aber genauso wie Gears, weißt du, das ist so ein so ein Mid-2000er-Titel, der sich aber nie weiterentwickelt hat. Wo ich denke, so okay, mhm. ich brauche nicht Teil 6 zu zocken, das kenne ich alles schon. Ich hätte da gern mal wieder was drin, wo ich staune, ähm, mhm. um da auch wieder um, um Markus Worte zu gebrauchen, ein Feuer bei mir zu entfachen. Da, da hätte mhm. ich Bock drauf, aber wenn es einfach nur wieder. Standardballerei ist, die wir aber auch schon so schon seit Xbox-1-Zeiten kennen.
0: Hm. Mhm. Naja, mal gucken. Ja, ja, stimmt schon. Da reicht dann vielleicht das, das optische Prachtgewand einfach im Jahr 2020, 2021 dann nicht mehr aus, ne? um dieses Feuer zu entfachen. Mhm. Also, weil, ja. Nee. Aber nee. Ist, ist sicherlich nee. einer der Hoffnungsträger natürlich für die Konsole ähm, und für, ja. für die potenziellen Käufer und treuen Fans. Also, ich bin auch gespannt. Oh, wie sich das entwickelt. Und dann steht natürlich auch, wenn ihr nichts mehr habt zur Game Studios-Geschichte, dann steht ähm, der nächste große Event im Raum natürlich nicht nur international, sondern auch vor allem national ähm, für alle Anreisenden immer eine der, ja, der wichtigste Termin im Gaming-Kalender. Die Gamescom im August. Da wissen wir seit ein paar Jahren, dass die auch Corona äh ein paar Wochen, dass die Corona bedingt in der klassischen Form nicht stattfinden wird. Jetzt hat man vor kurzem eben die Pläne fürs grob die Pläne fürs äh, digitale Alternativprogramm äh, bekannt gegeben und die machen etwas, was ein bisschen ungewöhnlich ist im Vergleich zu dem, was wir bisher gerade besprochen haben. Die bündeln wieder ein Programm im Rahmen von wenigen Tagen was unter dem Banner Gamescom stattfinden soll. Also, man zieht das Ganze nicht über Wochen und möglicherweise sogar Monate, so wie es jetzt mit der E3 gefühlt passiert, auch wenn das Ganze nicht E3 gelabelt ist, aber offiziell so ein bisschen als Alternative dazu stattfand. Nein, die Gamescom verspricht drei pickepackevolle Tage inklusive Gamescom Opening Night mit Geoff Keighley, in der all das in dreieinhalb Tagen kondensiert stattfinden soll, was sonst vor Ort passierte. Mhm. Kann mir das denn vielleicht einer erklären? Also, äh, es wird ja eine
2: mehrtägige Strecke von Content sein. Sie haben auch einen Content-Hub, wo man sich dann alles angucken kann. Es werden Weltpremieren und Interviews und äh, E-Sport-Events versprochen und hast nicht gesehen, wie wir halt die Messe kennen. Aber ähm, gibt's da ein Moderator, sage ich mal, oder ein Team, was durch diese Tage führt, w wissen wir da schon mehr? Ich weiß ja auch, dass äh, Rocket Beans selbst damit involviert sein wird, aber nicht so, also eher als Nebenveranstaltung. We weiß man darüber mehr? Weil das ist das, was ich, was, für, was es für mich greifbarer machen wird. Geht da ein roter Faden durch und wer führt da durch? Wissen wir nicht, oder? Nee, nee, also die, genau, die Ankündigung gab es ja erst letzte Woche,
1: wer denn die Übertragung der Gamescom übernimmt. Aber in welcher Form das Ganze passiert, ist jetzt noch nicht klar. Die Ansage ist nur, die Messe wird eigentlich von den Inhalten so stattfinden wie in den letzten Jahren, bloß eben digital. Und das wird das Spannende. Aber wie, mhm. das, das
0: ist alles noch sehr offen und sehr, sehr sehr frisch, diese Ankündigung. Ich kann mir auch, um da an der Vermutung weiter zu spinnen oder was wir eben nicht wissen, wie es läuft, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Ganze einen chronologischen ineinandergreifenden oder bestmöglich ineinandergreifenden roten Faden haben wird. Da sind ja verschiedene mhm. Partner mit am Start. Und eine Gamescom besteht ja auch daraus, dass drei Tage lang an allen Orten gleichzeitig tausend Dinge passieren, klassischerweise. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass man das auf Also, das, das muss ja eine unfassbare Mammutaufgabe sein, wenn man jetzt sagt, okay, jeden Tag von 10 bis 19 Uhr als Beispiel versuchen wir von 10 bis 19 Uhr ein, ein chronologisches Eventprogramm zu stricken. Ich kann mir nur vorstellen, dass da äh, dass da Sachen parallel passieren, dass man da so sich Schwerpunkte aussucht, dass mit verschiedenen Partnern Ich meine, was kann da alles passieren an technischen Problemen, an Herausforderungen, an inhaltlichen Schwerpunkten, an auch vielleicht Geschachere, wer will denn welchen Slot haben, wer bekommt das aufmerksamstärkste Fenster und wer muss vielleicht zu was Schwächerem ausweichen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, hm. Ich finde es aber auf jeden Fall spannend, dass man sagt, wir wollen das so ein bisschen so gezielt, wir wollen diesen, das ist so mein Gefühl, diesen, diesen Event-Charakter der Gamescom. Wenn er schon nicht vor Ort stattfindet, dann vielleicht bei euch zu Hause, indem ihr sagt, gut, ich nehme diese drei Tage frei äh, oder oder, ich nehme nicht allzu viel vor, weil ich einfach mal möglichst in Echtzeit verfolgen will, was denn da so passiert als Ersatz. Ich finde den Ansatz schon sehr spannend, ähm, weil ich mir, ich weiß nicht, vielleicht wenn ich 20 Jahre jünger wäre, dann würde ich jetzt sagen, kommt. Ich mit meinen Kumpels zusammen Lass uns irgendwie ein paar Kisten Kaltgetränke holen, Chips, was zu knabbern, Pizza und dann verfolgen wir einfach mal, was da passiert, fachsimpeln dann super schlau darüber, sind enttäuscht, sind begeistert und versuchen, das ist so das next best thing vielleicht, was man kriegen kann zu einer Messe.
2: Ja, absolut. Okay, jetzt muss ich gerade hinzufügen, okay. Entschuldigung, aber dass es ja auch eine Daily-Show geben soll, das ist quasi das, was ich mich gerade gefragt habe. Ich habe jetzt gerade so ein Diagramm gesehen. Also, es gibt jeden Tag eine Daily-Show. Und wie du dann meintest, Colin, auch viele äh, Nebenveranstaltungen, Partnerinhalte, die DEFCOM läuft da auch. Ähm, ja, und das wird wahrscheinlich alles unter diesem Content-Hub zusammengefügt. Da kann man sich dann durchklicken. So. Mhm. Ja. Ja.
0: Habt ihr Bock drauf? Könnt ihr euch vorstellen, dass dass das so eine Art wenn es schon nicht anders geht, vielleicht so ein bisschen Gamescom Flair Ersatz ist. Ich meine, ja. für uns war es immer eine riesen Klassenfahrt da hinzufahren und zu arbeiten, aber auch ja zu arbeiten. Also, <lacht> ich habe Gamescom auch immer als sehr so geiles war und so schönes war, auch als mega anstrengende Veranstaltung, wenn man da arbeiten möchte, halt auch abgespeichert, ne? Das ist jetzt nicht nur ein Traum. Insofern vielleicht ist das ja auch gemütlicher. <lacht>
1: nee, das stimmt, aber das ist jetzt so die einzige Veranstaltung, die eben gebündelt stattfindet und die eben so eine so eine Messe nachbilden möchte, zumindest auf dem Papier. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie man das so macht. Also das ist so eine kleine Vorreiterposition, die man jetzt hier äh, hat. Und das kann man auf jeden Fall sehr gut nutzen, um das für die zukünftigen Jahre zu etablieren. Dass eben so eine Messe auch in digitaler Form sehr gut stattfinden kann. Also ich denke jetzt auch an die E3. Nicht jeder kann zur E3 fliegen. Und wenn man dann Klar, wir haben die PKs und jeder kann sich das angucken. Aber wenn man ähm, das digital noch ausbaut und vielleicht noch mit Demos oder was auch immer. Ich weiß auch nicht, wie, wie die Gamescom das macht. Aber wenn man das gut präsentiert in einer schön gebündelten Form, dass vielleicht eben auch dieser Event-Charakter rüberkommt, dann ist es was Spannendes. Ich bin äh, sehr gespannt, wie sie das umsetzen werden, aber ich freue mich drauf, eben weil es so ein Digital-Event-Charakter hat. Mhm.
2: Also was was ich gerade im Kopf hab, so, man kennt ja die ähm, umfassende Berichterstattung von so großen US-Outlets wie GameSpot oder IGN, die sonst immer ewig lange Streams hatten, wo dann diverse Hosts drin saßen, die mit den Entwicklern gesprochen hatten und es ging ewig und es war eine Contentflut sondergleichen. So stelle ich mir das gerade vor, aber das konnten die ja auch nur machen, weil die Entwickler vor Ort waren auf der E3, was ja jetzt glaube ich nicht so sein wird. Und ähm, deswegen finde ich es gerade schwer, wenn die... Wird's es da Entwickler Interviews geben und ja, wie wollen sie das machen? Das kann ja dann eigentlich auch nur so ähnlich aussehen, wie es Geoff Keeley gerade mit dem Summer Game Fest macht, ne? Mhm. Also, das, das Bild habe ich gerade im Kopf. Ich ja. würde schon ganz gern irgendwie mit Entwicklern, also Entwickler-Infos haben, ich will Trailer sehen, aber auch ein bisschen was erklärt
0: bekommen. Und das, so stelle ich mir das gerade vor. Ja. Mhm. Ich habe ja, keine Ahnung, wie sonst. Ich finde da auch, da kommt, ich glaube, auch ein ganz einzelner so Faktor, der ist mir so ein bisschen bewusst geworden bei der bei der letzten Inside-Xbox-Geschichte mit den Third-Party-Herstellern. Die Gefahr, also du hast ja sozusagen dann einen gewissen One-Shot nur für alles. Du hast halt einen zentralen Event, äh, du hast Bilder, äh, du hast Leute, die dir Informationen geben und die spielen, aber diese Situation, wie man das bei klassischen Messen hat, dass, keine Ahnung, 100 Outlets, also 100 Medienvertreter weltweit, äh, inklusive der ganzen Fans, die selber Hands-on machen, diese 100 Leute, die, die, die 100 Medienvertreter, die eigene Interviews führen, eigene Zockerlebnisse haben, davon das Stimmungsbild wiederum nach außen bringen, sodass du insgesamt ein super differenziertes, komplexes Bild ja, ja. hast, mhm. was dir dein eigenes Bild und deine eigene Vorstellung irgendwie ganz klar mitdefiniert oder dabei hilft. Jetzt bist du mit so einer One-Shot-Situation da, so fühlt es sich ja irgendwie an. Und wenn da der Ruf erstmal ruiniert ist, dann kann ja wirklich dann, dann ist das wie in Echtzeit so Higher or Fire ähm, mhm. swipe zur Seite ist geil oder dahin ist super scheiße aber so ein Stimmungsbild das wird natürlich super krass dann ähm, irgendwie geistert dann durch die durch die weiteren durch die Medien durch die Berichterstattung ähm, durch die Twitter Accounts der, der, der Welt das finde ich auch irgendwie krass wenn ihr wisst was ich meine ne dass das so man hat gar nicht die Chance vielleicht zu sagen wie geil es ist weil alle sich nur darauf oh Render Trailer kein Gameplay super super scheiße größte Enttäuschung ever und das ist das dominierende Stimmungsbild, was von einem Spiel kommt, wo man gar nicht ausreichende Informationen hat oder so, um zu sagen, ist es denn wirklich so eine Enttäuschung, weil vielleicht die Präse nicht so geil war, wenn ihr wisst, was ich
2: meine. Mhm. Mhm.
0: Aber, ja.
1: Ja, das ist leider das Risiko, was bleibt, aber ich sehe da eher größere Chancen drin. Also, wenn man das wirklich gut macht, dann werden die Leute dankbar sein, weil viele freuen sich jedes Jahr darauf. Also, nicht wir natürlich auch, obwohl wir da arbeiten und stressig ist, aber wir freuen uns darauf, die ganzen Besucher freuen sich darauf. Und wenn das nur in irgendeiner Art das nachbildet, was man sonst da jedes Jahr erlebt, dann glaube ich schon, dass das Positive überwiegt und dass man das auch mit in die Zukunft nehmen kann und darauf aufbauen kann. Das ist meine Hoffnung.
2: Mhm.
1: Denn, ach so, was wir noch gar nicht gesagt haben, es wird kostenlos sein. Das heißt, dieses Mal ist es eben ja. auch eine Chance, die ganze Welt zu inkludieren, die, die eben nicht so nach Köln fahren können, sondern jeder kann von zu Hause aus zuschauen. Und eben auch die kommen, die ein bisschen Digital äh, unterrepräsentiert war, äh, außer die Opening Night. Das ist schon eine Chance, die ich da sehe, dass die Gamescom auch als Messe in Zukunft wachsen kann. <lacht>
2: wenn es super Meint, läuft, vielleicht braucht man ja die Messe auch gar nicht mehr. Wer weiß? Meint ihr, da kommen physisch Leute vor Ort? Also oder mehrere? Ist das eure Meinung, Einschätzung? Du
0: meinst ja zu, zu den einzelnen.
2: Zum Beispiel, ja, also es gibt ja viele Entwickler und Publisher, weil mit irgendwem muss das Programm ja machen. Ob die anreisen?
0: Das kann ich mir Also, ich glaube, dafür hat man sich ja eben verschiedene Partner auch rausgeguckt, die mhm. möglicherweise ja auch so vernetzt sind oder, oder auch so stationiert sind, dass man da das auch so ein bisschen teillokal oder so abgreifen kann. Aber keine Ahnung. Ich glaube, dass das ja, gute Frage. Ähm, aber das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen zeigen. Denn, mhm. und das sei auch noch mal an dieser Stelle noch mal ganz klar erwähnt, viele von diesen Sachen sind schon fix oder sind zumindest bestätigt. Aber hier ändert sich ja momentan wirklich so auf, auf einer täglichen Basis quasi das Ganze. Also es kommen neue Veranstaltungen dazu, neue Updates dazu. Deswegen nimmt das alles nur ein bisschen mit, mit, mit Vorsicht, aber auch mit Vorfreude. Wir werden natürlich da auch weiter Bericht erstatten, was da passiert. Und gerade in Sachen Gamescom, glaube ich, da wird gerade mit heißester und intensivster Nadel gestrickt da jetzt bis zum bis zum August äh, ein, ein Programm auf die Beine zu stellen, das man peu à peu auch ankündigt. Ähm, das wird super spannend, also verfolgt das Ganze gerne natürlich auch bei uns. Wir geben uns da auch alle, möglich, äh, alle, alle Mühe, euch auf dem Laufenden zu halten, was die wichtigen und spannenden Termine in den nächsten Wochen und Monaten angeht. Hm. Gut. Ja.
2: Top. Das war's. Damit äh,
0: steht
1: kein <lacht> Event mehr an. Gamescom ist das ja. Letzte auf dieser Liste. Ja. Achso, wer sich fragt, wo zum Beispiel, das habe ich hier noch stehen, Square Enix, Warner Brothers oder Bethesda sind, die haben keine Einzelevents angekündigt, aber sie stehen zumindest auch mit aufgeführt in den Summer Games. Also wer da vielleicht noch auf Informationen hofft, könnte sie eventuell noch in der Summer Game
0: Fest Festliste finden. Ja, die offiziell ja auch noch bis August geht und auch genau. die Gamescom ist ja unter diesem Label offiziell zumindest terminlich aufgeführt. Gut. Ja, insofern, äh, haut gerne in die Kommentare. Ist das für euch irgendwie sowas wie ein Ersatz für die, für die Messen, die ihr vielleicht aus der Ferne mitbekommen habt oder auch selber besucht, wie die kommen. Ist das für euch ein cooles Programm? Ähm, habt ihr euch da schon vieles im, im Kalender angestrichen? Worauf freut ihr euch besonders? Und was sind eure großen Sorgen? Ab in die Comments äh, damit. Und dann machen wir an dieser Stelle mal einen Haken und sagen vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.
2: Das war ein Podcast von Funk.